0: Dit is een podcast van Maurice Hubben. Door de keten heen van Kast tot Consument. Met nieuwe inzichten en verrassende gasten. Spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument. Met vandaag... Colinda de Beer en Johan Krift. Een hele goede middag. Wij gaan het hebben over robotisering. Robotisering in de glastuinbouw. En waarbij ik in eerste instantie heel erg dacht aan robots voor het plukken van tomaten of robots voor bladplukken, et cetera. Maar blijkt toch wel heel duidelijk dat er veel meer robots zijn in de sector dan alleen maar plukrobots. In de Siertelt wordt van alles toegepast. En daar hebben we twee ontzettende specialisten voor aan tafel die daar verstand van weten, zo noemen wij dat. En dat is Colinda van Innovation Quarter en Johan, ze gaan zichzelf straks voorstellen. Johan kreeg van Gearbox, echt het bedrijf die robots maakt. We gaan de komende drie kwartier dus praten over, over die robots, maar ook hoe, we, ja, hoe doen ze dat samenwerken met mensen, hoe ga je die trajecten aan, en met bedrijfsleven, telers, wie investeert er in zo'n robot, hoe zit het met data. Dat zijn de onderwerpen die zo aan de agenda komen en ik denk ook nog heel veel onverwachte dingen als ik die Colinda zo'n beetje ken. Maar eerst, we gaan onze gasten voorstellen. Voor hartelijk welkom bij de podcast van Marie Seven, Colinda, wie ben je, wat doe je, waar werk je?
1: Ja. Dank uh, voor de uitnodigingen uh, nogmaals Maurice. Mijn naam is Colinda de Beer en ik werk uh, op dit moment al zo'n uh, 30 jaar in de tuinbouw. Ik heb een, uh, een achtergrond in, uh, in tuinbouw en in technologie. En uh, die combineer ik op dit moment bij Innovation Quarter, waar ik uh, business developer ben. En ik help uh, bedrijven uh, te innoveren. En dat doe ik vooral uh, op allerlei uh, gebieden die maar met technologie te maken hebben.
0: Hoe kijk jij naar robots in de glastuinbouw?
1: Ja, zelf uh, vind ik allerlei technologie heel erg leuk, dus ik vind het, uh, vind het sowieso al, uh, al gaaf om met, uh, met technologie aan de slag te gaan um, en ik denk dat het heel belangrijk is voor de komende periode dat we robots echt gaan toepassen in de tuinbouw, want ik, ik denk dat we daarmee uh, kunnen zorgen dat de Nederlandse glastuinbouw uh, overleeft, om het maar even zo zwart-wit te zeggen. Ja, zetten.
0: gaat hij anders zielen? Nou ja, daar, daar komen we nog wel op. Precies. De goede cliffhanger, ja. die staat. Ja. Johan, wie ben jij? Wat doe je? Waar werk je?
2: Ik uh, ben Johan Kreeft, ik ben uh, mede-eigenaar van Carebox Innovations en wij maken de, de nieuwe collega's van de toekomst voor de tuinbouw. Ja? Ja. Oké, okay, wat, uh, wat voor soort collega's zijn dat? Dat uh, Ja, robots in, uh, in de breedste zin van het woord. Dus aan de ene kant maken we uh, robots uh, wat meer traditioneel iets met armpjes toepassingen voor verpakken en uh, overleggen en aan de andere anderzijds um, assistenten. Dus die kijken vooral met personen mee. En dat is een soort persoonlijke assistent voor een, uh, voor een medewerker.
0: Ja. Gearbox, waar zit dat? Hoeveel mensen werken daar? Wat uh, doe jij daar zelf precies? Nou, dus ik neem aan dat je ook nog wat doet daar. Ja, ik
2: loop hem wel eens rond. Ja. Nee, uh, Gearbox
0: uh, zit gewoon in het Westland,
2: in Maastricht. We zijn met een clubje van 17 personen. Uh, dol enthousiaste, fanatieke techneten. En uh, ja, andere specialisten. Alles wat je nodig hebt om, uh, om deze toepassingen te maken. We hebben allemaal toch wel... Uh, vroeger in de tuin gestaan. Uh, we houden van uh, mensen met groene vingers, die toch een beetje affiniteit blijven houden met die tuinbouw. Omdat dat uh, die toepassing op een beter ja. niveau brengt. Ja,
0: goed zo. En jouw rol nog even?
2: Ik, uh, ik ben uh, eigenlijk verantwoordelijk voor alle technieken binnen Keerbox.
0: En volgens mij ben je ook mede-eigenaar? Ja. Samen met? Simone. En dat is je? Mijn partner. Ja, mooi zo. Hebben we alles over tafel. Ja. Moest er we wel een beetje aan trekken, maar uh, dat gaat goed.
1: Eigenlijk is hij gewoon robotfluisteraar. Hè? Want als ja. je op de, op de website kijkt van Gearbox, dan zie je dat ook als zijn titel. Dus, uh, robotfluisteraar. Je...
0: Ja. En wat zit daar voor verhaal achter?
2: Nou, het, ja, een, een robot is, een, uh, is meer dan een machine die van links naar rechts gaat. Het gaat juist om de kleine details. Waar ja. zit de, de efficiëntie? Dat zit hem in de in afrondingen van bewegingen en, en ja, de kleine finesse. En vandaar de bijnaam. De
0: en de naam Gearbox zelf, waar <laughs> staat dat voor Nou, dat is misschien nog wel een leuk verhaal. Ja, uh, we zijn zien... we gek op hoor, leuke
2: verhalen <laughs> ja, op de ja, podcast. Nou, we zijn in Maasdijk begonnen op het dat uh, zo heet onze straat. Um, en ik heb een tijdje een bedrijf gehad in Australië. En als je dan je adres invult en de Engelse spellingscontrole gaat er overheen, dan wordt van Gearbox, Gearbox gemaakt. Ja. Nou, dat vonden we eigenlijk zo'n leuk. Uh, ja. voorval, dat we daar
0: onze bedrijfsnaam van hebben gemaakt. Ah, dat, uh, dat zou ik niet ja. verwachten. Ik dacht, joh, versnelling, uh, weet je wel, zoiets dergelijks. Ja. Maar daar gaan jullie ook voor zorgen voor versnelling. Zeker. We gaan eerst even naar de robot. Even uh, een versnellingje terug. Uh, wat is een robot? Wat is een robot? Jeetje, dat is ook een goede vraag. Ja, ik nou, kijk jou vr... als eerste aan, dus uh, jij mag beginnen. Ja, als laatste Ik uh, bijvallen <laughs> als je zin hebt.
2: Ja. Nee, um, de definitie van wat is een robot, daar is denk ik uh, heel wetenschappelijk... Uh, ja, Nederland of de wereld, het nog steeds niet over eens. Waar nou een robot begint en waar een robot eindigt. Um, maar een robot is iets wat minimaal zelf kan denken. Beslissingen maken. En afhankelijk van de situatie ook nog uh, acteert, dus beweegt. Of ja. dat hij alleen maar zijn beslissing doorgeeft en
0: dat iemand anders er wat mee kan doen. En die bestaat uit de componenten denk ik uh, metaal, software, camera's van alles. Nou ja, er zijn uh, apps op je, uh, op je telefoon
2: die bijvoorbeeld eigenlijk al bijna de functie van de robot kunnen overnemen. En er zit niet heel veel metaal
0: en dergelijke. behalve nee, je telefoon zelf. Ja, een klein beetje. Oké, okay. nog wat op aan te vullen, dame?
1: Nou ja, als je naar de definitie kijkt die wij vaak gebruiken... is dat een robot een niet-biologisch systeem is... die de wereld ziet, op basis daarvan nadenkt en beslissingen maakt... en dan ook wat doet. Ja. En dus dat, dat is sense, think and act. En er zijn ook heel veel robots die dat zonder metaal doen. En er zijn ook robots die uh, eigenlijk dus geen robots zijn volgens die definitie, maar wel al delen daarvan doen. Ja.
0: Op zo'n manier. En um, robots komen op vele manieren voor in de glasbouw. Kan je eens wat voorbeelden noemen?
2: Nou, ik denk een van de eerste robotoepassingen of wat wij als robot kunnen zien is misschien wel een pootmachine. Uh, of potmachine. potmachine. Ja. Uh, waar mensen samenwerken met een stukje uh, ja, mechanisering.
0: Dus dat gespeeld in de potplantenwereld, uh, al die stekjes uh, in potjes doen uh, ja. met potgrond erbij. Ja. Uh, daar word je natuurlijk niet vrolijk van als je dat de hele dag mag doen. Nee, dus ja. uh, heel veel mensen die niet vrolijk zijn, daar hebben we niks aan. Dus die moeten we opvrolijken en ander werk geven en uh, een goede robot neerzetten. Ja, ja.
2: ja en zeker wanneer het uh, ja, repeterend begint te worden. Mensen die zijn dan toch vrij snel een beetje afgeleid, Er slijpen foutjes in. Uh, ja, en het is ook gewoon een repeterend werk. Continu is ook niet altijd leuk.
0: Mag je altijd zeggen dat robots minder fouten maken dan mensen? Um,
2: zeker niet. Hm. Zeker niet. Het is afhankelijk van de toepassing. Maar als die net neergezet is, dan krijg je af en toe een situatie dat iemand zegt die daarna staat. Ja, uh, dat had hij toch kunnen zien. Dat had hij toch kunnen weten. dit is voor een mens dan heel logisch dat het een hele rare situatie is en dat hij al gewoon had moeten stoppen. Ja. Uh, maar ja, voor de robot, voor, voor zijn sensoren, gaf hij nog steeds het goede signaal. Dus ging hij door en dan kan het zijn dat hij, uh, ik heb in het verleden wel eens wat uh, tomatenbakjes uh, in elkaar gestampt, <laughs> Vermogelijk. Omdat ja, alle, alle signalen stonden op groen, ja. uh, maar in de praktijk was het toch anders.
0: Ja, dan gaat het toch fout. Ja. Dan is die nog niet zelfdenkend, maar die komen eraan, toch? Zelfdenkende die komen robots, zeker weten
1: aan. Ja, maar ook zelfdenkend. Hè? Zeker de robots op dit moment, waar vaak ook een... Ja, daar zit een flink deel machine learning in, AI. Wat is uh, dat? En, Even, ik ben een leken, hè? Dame? Kunst, sorry, uh, kunstmatige intelligentie. Ja. Ik denk dat dat wel eens uh, kunstmatige ja. intelligentie heb je op heel veel verschillende manieren, ook, ook technische achtergronden. Maar heel simpel uh, komt het erop neer dat op dit moment uh, met kunstmatige intelligentie wordt eigenlijk gedaan wat wij de robot leren. Dus als wij een robot wat verkeerd leren, uh, wij stoppen de verkeerde kennis in en verkeerde handelingen in, dan zal de robot ook verkeerde dingen gaan doen. Ja. Uh, er zijn weer allerlei modernere soorten... waarbij een robot zichzelf inderdaad dingen kan leren. Wat je moet, dan moet je hem vertellen hoe moet het eruit moet zien aan het eind. En dan verzint hij zelf om uh, hoe hij dat dan gaat doen. Ja. Maar heel vaak is het zo dat een robot als hij wat fout doet... Ja, dan hebben wij mensen toch fout uh, aan hem geleerd.
0: Dus. Ja, dus je kan hem nooit de schuld geven. Dit is een podcast van Maurice Hubben. Door de keten heen van Kast tot Consument. Nou, robots, we zijn lekker op weg zo met het onderwerp. Ik vind het nog steeds leuk, dus uh, ik hoop jullie ook. Um, robots uh, zijn natuurlijk apparaten en die moeten samenwerken met machines, met mensen. Sorry, ik zeg het verkeerd. En uh, gaat dat altijd goed? Hoe uh, krijg je dat mensen goed kunnen werken met robots en dat het een uh, goede samenwerking wordt en dat dat ook uh, de plus is die je daarvan verwacht?
2: Ik denk dat allereerst het uh, belangrijk is dat het veilig is. We ja. hebben niks aan uh, gevaarlijke situaties waar je nou ja, uh, letsel kan oplopen als je met een robot werkt. Maar als je de, de eigenschappen van een robot kent, dan kan je dat, de gevaarlijke kanten kan je ook afschermen. En daarmee kan je uh, dat heel laagdrempelig houden. En wat er denk ik ook wel heel belangrijk aan is, is dat het collega het ook voelt als dat het, of het zijn collega is, zo'n robot.
0: Zegt dus hij ook een naam of niet? In
2: veel gevallen wel, ja. Ja? ja.
0: En gekozen door de medewerkers of door de baas of door nou, de uh, leverancier?
2: Ja, kijk, wij kunnen als leverancier natuurlijk een naam kiezen... ...maar het is veel leuker als het op de werkvloer zelf gebeurt. Ja. Dat is de, eigenlijk misschien wel de eerste stap in het accepteren dat er een nieuwe collega is.
0: Dat is je al uh, sociaal uh, aanvaard? Ja, ja. En... Op de verjaardagskalender? <laughs>
2: ja. ja, nee, maar de, dan, dan begint het uh, traject. Ja. En ja, het moet ook zo blijven voelen, alsof het een collega is. Als het ja. gaat voelen als een machine die misschien over een half jaar je werk overneemt... ...dan kijk je altijd met andere ogen... Als van ja, dit is mijn collega en wij zijn ook wel van mening dat mensen in controle moeten zijn over de robot. Dus de mensen bepalen en het is echt een assistent. Ja.
0: Uh, dan voelt het veel meer als, als één team. Zijn de mensen altijd blij als er een robot uh, bij komt? Want er is ook iets van, joh, ze nemen mijn baan over. Uh, ik heb uh, niet meer, uh, minder werk, ik kan minder uren maken, et cetera. Wordt het ook gezien als een bedreiging op de werkvloer? Corina, kom jij dat tegen?
1: Ja, ik denk dat het zeker wordt gezien als een, be een bedreiging. Mensen zijn bang dat ze daardoor hun, uh, hun baan kwijtraken. Um, en dat zal misschien op een gegeven moment ook wel gebeuren. Hè? Uh, met name het hele laag opgeleide werk of dingen waar je weinig kennis voor moet hebben, dat zou best wel eens kunnen zijn dat een robot dat gaat overnemen. Ja. Uh, maar er zijn ook heel veel nieuwe banen die ontstaan door robots, want stel dat je op een, uh, op een tuin uh, een stuk of twintig robots hebt rondrijden, dan zul je ook mensen moeten hebben die die robots kunnen onderhouden, die ja. ermee kunnen werken, die kunnen zorgen dat ze, nou ja, die robots werken 24-7, maar uh, daarvoor moet je ook wel wat dingen doen. Dus ik denk zeker dat er uh, arbeid verdwijnt, uh, maar er zal ook, uh, ook nieuw werk bij komen. Ja, maar ja. het is wel goed, het is wel belangrijk dat we dat op een goede manier ook, ook duidelijk uh, gaan maken. Want ik hoorde laatst iemand zeggen, ja een tuinder ziet zijn identiteit als de groene kennis die hij heeft. Uh, en als je die groene kennis nou in een robot gaat stoppen en zegt tuinder doei, wij hebben die kennis hier in die robot, we hebben jou niet meer nodig, ja, dan gaat het natuurlijk niet goed.
0: Ja, ja, ja. Maar dat kom je wel een beetje tegen bij dat autonoom telen. Dat is een beetje een uitstapje, maar daarvan heb ik het idee dat daar de, de kennis of de expertise van de teler, als het gaat om de teelt aansturen, een klein beetje aan het uh, verminderen is.
1: Nou, ik denk dat dat ook juist uh, wel door telers wordt gezien, tenminste de voorlopers daarin, dat dat heel erg nuttig is. Want een tuinder, de groene kennis, die, die is er gewoon steeds minder. Ja. Dus een tuinder zegt van ja, ik wil eigenlijk meer mensen hebben met die kennis. En als hij ze niet kan vinden, nou, dan kan hij zijn eigen kennis in een uh, systeem stoppen. En dan kan hij voor de standaardzaken kan hij die kennis gebruiken. Niet ja. voor alles, hè? de uitzonderingen zal hij zelf moeten blijven doen. Maar de dingen die hij iedere dag hetzelfde doet, ja, stopt hij uh, alsjeblieft in een robot of uh, hoe je het dan ook gaat, uh, gaat noemen.
0: Opleidingen van de medewerkers om met zo'n robot uh, te werken. En, uh, worden de opleidingen daaraan aangepast? Uh, wat, wat gebeurt er? Want uh, dat gaat denk ik niet vanzelf. Niet Iedereen kan gewoon een robot aansturen.
1: Nee, ik denk dat dat uh, belangrijk is dat we daar mensen voor, uh, voor opleiden. Uh, ja. Ook dingen als we hadden straks over uh, kunstmatige intelligentie. Daar moeten mensen ook begrijpen hoe dat werkt, uh, hoe dat in elkaar zit. Maar ook inderdaad de robots die in de kas uh, rijden, die moet je wel kunnen gebruiken. Maar ik weet niet, Johan... Uh, nou, ik, ik,
2: ik wil er nog een klein beetje op inhaken. Want ik denk juist dat het heel belangrijk is dat je met zo min mogelijk voorkennis een robot kan bedienen. Dus alsof het je collega is, dan is het ook zo laag trempelijk uh, mogelijk ja. uh, wat je wil voorkomen is dat je zegt van ja dat is een computer die, die kan ik wel besturen maar kom er maar niet aan want stel je voor dat er iets fout gaat ja. dan voelt het toch een soort ja alsof het een soort afstand is en dan voelt het niet echt 100% als je collega ja. dus dat moeten we voorkomen maar daarnaast ben ik het met Colinda eens dat je wel straks uh, de, de technische support en de ontwikkelaars uh, wil hebben die de nieuwe systemen kunnen bedenken en implementeren en onderhouden
0: hoe ben jij zelf opgeleid? Wat heb jij voor achtergoed?
2: Ik heb uh, HTS elektrotechniek uh, gestudeerd. Ja. Er was in mijn tijd nog niet echt een opleiding uh, robotica. Of... Hoe oud ben je? Ik ben uh, 34.
0: Ja, ja. En wanneer ben je hiermee begonnen? Ben je echt met robots in aanraking gekomen? Ik denk uh, op mijn dertiende.
2: Ja. Ik uh, werkte in de tuin en ik had altijd een soort fascinatie. Ik was uh, stokjes aan het steken bij geraniums. Ik denk, ja. ja, als ik dan toch een soort wagentje zou hebben die dat voor me zou kunnen doen. en Ik werd bestaald per, stuk, per stokje. Ja, dan kon ik meer verdienen. Dus daar is een keer een fasc fascinatie ontstaan en dat hebben we ook wel eens uh, doorgezet en uh, ja, een soort rode draad geworden in mijn leven.
0: Ja, mooi man. Um... Dat samenwerken met robots, hè, dat heeft nogal wat, uh, wat, uh, wat voet in de aarde natuurlijk. We gaan even naar diverse soorten robots die er zo al zijn. Nou, bij de introductie had ik het al even over de plukrobot. Dan begin ik gelijk maar bij het meest ingewikkelde werk. Hè, waarvan ik mezelf dus echt afvroeg en dat heb ik ook van een rondje een tijdje geleden door de sector gemaakt. Wat gesprekjes voeren. ben ik ook bij jullie geweest. Die tomatenplukrobot, tegen de achtergrond dat uh, virussen in tomaten natuurlijk echt een dingetje zijn momenteel. Ze willen echt eigenlijk geen mensen in die kas. Aan de andere kant, de mensen die in die kassen werken en de huisvesting, hè, arbeidsmigranten is echt ook gewoon een probleem, er is tekort, uh, Wat weet ik wat er allemaal mee is, maar wel twee hele grote issues, waardoor ik me eigenlijk al gewoon de hele tijd afvraag wat maakt dat die tomatenplukrobot uh, eigenlijk nog steeds niet is. Als wij nou zo goed zijn in de sector, ik draag jullie even uit, hè. als er nou best geld is voor potjes en subsidies en samenwerken, lukt hier en daar best wel, waarom, verdorie, is dat ding er nog niet? Wie mag ik kijken?
1: Nou ja, ik denk dat dat inderdaad een vraag is van heel veel mensen. Ja. Uh, en, uh, de eerste... Geef jullie niet de schuld hè? Nee hoor, <laughs> de, maar, de, maar de eerste robot die ik zag, of de eerste plek waar geroepen werd, we zijn een robot aan het ontwikkelen, is uh, op de proeftuin in, in Horst, Noord-Limburg. Ja. Uh, waar ik in 1996 werkte. En daar werd toen de uh, komkommerplukrobot werd getest. Nou, uh, die is er nu nog niet. Uh, en dan kun je daardoor zeggen van ja, het is helemaal niet mogelijk om zo'n ding te ontwikkelen. Uh, maar het is ook best wel ingewikkeld. Er zit heel veel technologie in, uh, in zo'n robot. En een, een gewas als een tomaat of een komkommergewas is niet te vergelijken met een auto waar je wel al heel veel automatisering ziet. Uh, maar tegelijkertijd dat gezegd hebbende denk ik dat we de afgelopen jaren heel veel versnelling hebben in, in technische ontwikkelingen in de AI... Uh, megatronica, dus dat daardoor, ja, ben is, ik ervan wat overtuigd. Wat is megatronica? Megatronica is eigenlijk een, een, uh, een combinatie van me mechanisatie, mechanisering, dus het hardwarestuk met de, de elektronica. De koppeling daar Dus ervan. de koppeling daartussen. Ja. En daar is zoveel gebeurd de afgelopen jaren, dat ik er zeker van ben, ook wat ik al zie de laatste tijd, dat we gewoon de komende jaren robots gaan krijgen. Niet dat die misschien 100% kunnen plukken in ieder ras, in ieder teelsysteem. Maar ik denk dat we nu gewoon echt uh, in de fase zitten waar, waar we wel systemen gaan, uh, gaan zien in de markt.
0: Dus in die zin uh, hangt het op vooral de technische ontwikkelingen. Die gaan heel hard en het gaat vrij snel gebeuren. Maar dat heeft er ook al uh, voor zorgd dat het eigenlijk nu nog niet is. Het, uh, er zijn technisch nog gewoon heel veel vragen. Het was ingewikkeld. Toen nog nou wel ja. wat drempels. Precies, ja. want ja. Een, een,
1: auto is, uh, een auto is iedere keer hetzelfde. Hè? Dan gaat het op lopende band en die komt naar je toe en die staat op de millimeter gelijk. Ja, een tomatengewas, dat, uh, dat is iedere, ieder moment bij wijze van spreken anders. Dus, dus dat,
0: uh, ik, ik kan me voorstellen, kijk, auto's in elkaar zetten, al die auto's zijn precies hetzelfde in die vorm in die afmetingen, dat is standaard. Maar iedere tros is anders, iedere stengel hangt iedere net ergens anders. Iedere plant is anders, anders. Ja, ja, iedere kans is anders. zitten touwtjes, ja. het licht verandert. Uh, zeker. Het is ja. nogal een uitdaging hoor, maar ja. iemand heeft mij verteld, joh, het, kan, het kan gewoon. Dat het 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 kan zeker. Het kan gewoon. Dus daar uh, laat ik me niet door afleiden. Is het niet zo dat er hier wat te weinig budget voor is? Zijn we niet wat te zuinig om dit nou eens gewoon echt goed voor elkaar te krijgen? Want ik heb wel eens gehoord van een Harry Smeitz, die kennen jullie ook goed, die weet ook heel veel van het onderwerp. Dat in Australië zijn ze al veel verder, maar daar zijn gewoon budgetten die worden vrijgemaakt. Er zijn natuurlijk de arealen, de volumes is groter, dan is er ook meer geld voor dingen. Budget, als er nu gewoon hier een zegt van joh, ik leg 50 miljoen neer, is die er dan over een, twee maanden? Nou, twee, twee maanden is al een heel extreem
2: korte tijd. Ja. Maar het is leuk om een discussie op gang te brengen. Ik denk dat het vooral is... Um, bewustwording... en natuurlijk uh, de financiële... impulsen helpen enorm. Maar het, het bewustworden en als, als ecosysteem, dus als sprekers en als um, robotontwikkelaars... een stukje overheid... Uh, gezamenlijk daarnaar kijken... en echt de, de vinger op de zere plek leggen. Dat is er wat er nodig is. En dan kan je... Twee maanden is wat kort, maar dan kan je echt binnen... Uh, een jaar tot twee, drie jaar zal er wat rondrijden. En, uh...
0: Ja, die gewoon, uh, dan plukt hij de tomaten. Maar goed, er is nu een uh, paprika plukrobot. Uh, die staat in Blijswijk, uh, volgens mij al in retraite. Uh, en die plukt één uh, paprika in, uh, ik meen 26 seconden. Ja. De robot waar jij het over hebt, uh, heeft hij dan wel de snelheid en de, de nauwkeurigheid waarmee die al wel gewoon concurrerend is. En dat uh, die echt daadwerkelijk in de bedrijfsprocessen economisch verantwoord ingezet kan worden? Lange nou, vraag, zeg. Zo zeker. No.
2: Um, nou, wat, wat er belangrijk is om uh, bij uh, in gedachten te houden, is dat mensen, die, mensen hebben twee armen en dat zijn alleskunners. Die zijn razendsnel en die hebben dat soms al jarenlang uh, geoefend, zo'n ja. beweging. Um, ik denk niet dat de robot, als die uh, eerst op de markt komt, net zo snel is uh, als een mens. Ik denk dat hij iets langzamer is, maar daarnaast heeft die robot wel het grote voordeel dat hij uh, eigenlijk heel de week door 24-7 zou kunnen werken. Ja. Waarbij een gewone werknemer 40, misschien 50 uur zou maken. Um, dus stel dat hij drie keer zo langzaam is, maar hij kan wel drie keer zoveel uur maken, is hij in feite niet duurder.
0: Ja. 247, Ja, nou dat zijn de rekensommen. Er nou, kwam gelijk gelijk een andere vraag. Die had ik eigenlijk wat verderop staan. Maar joh, ik ga ik me nog even <laughs> maar in. We zijn flexibel. Jij ook. En dan wil je het gewoon wel. Ja hoor. Als jij dat uh, berekent van zo'n robot. Hè, uh, of het uit kan, et cetera. Welke dingen neem je dan allemaal mee? Hoe, hoe, hoe moet je dat doen? Dat zijn, het is een kostenfactor. Maar ook uh, waar bespaar je? Wat, wat zijn de factoren die je allemaal meeneemt in je rekensom? Vul gewoon aan, Colinda, als je wilt. Nou, uh, het eerste wat je doet
2: is uh, echt, echt met de kweker om tafel. van Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de handelingen? Heel vaak worden alle tussenhandelingen uh, zomaar vergeten. Dus dan wordt er gezegd, uh, terugkomend op de oogstrobot, oh, dat is alleen maar die tomaat afknippen. Ja. Nee, het is kijken, wat is de rijpheid van de tomaat? Welke zo neem ik wel mee, welke neem ik niet mee? Het daarna wegleggen, een velletje erbij, kratjes opstapelen. Dat is eigenlijk de totale handeling. En die wil je in kaart brengen. Um, en daarnaast, ja, wij werken heel veel met blokken, modules. En die zijn eigenlijk indicatief voor een bepaalde werkzaamheid. Nou, die, die ga je een beetje, net als hoe je vroeger aan het Lego was, stapelen... ...en dan krijg je een indicatie van nou, welke stappen zijn er nodig... ...en wat zou zo'n uh, unit bijvoorbeeld gaan kosten. En dan uh, leggen we dat gewoon open en eerlijk uh, met die kwekers uh, terug... ...en dan kijken we wat daar voor reactie op komt. Van, ja. uh, stel dat een robot zoveel zou gaan kosten... Uh, ...is het nog steeds een business case, hoe moeten we dat zien? En wat daarbij heel belangrijk in is dat je samen aan dezelfde tafel zit, aan dezelfde kant. En niet heel erg gesloten van tegenover elkaar en allebei je blaadje dicht houdt
0: met ja, de dat snap ik wel. Met klant en leverancier wil je toch wel gewoon alles open bespreken en de wensen ja. bespreken en ook de calculatie behoorlijk open. Ja. Je sprak één keer over kweken en andere keer over kwekers. Praat ja. je vaak met individuele telers, of ook wel met telersverenigingen en gewoon misschien wel met halve sectoren? Uh, Goeie vraag.
2: Een um, beide komt voor. Ja. Um, Volgens mij ja.
0: geef je geen informatie specifiek over klanten. hoeft ik helemaal niet. Nee. Maar even joh, met wat voor soort uh, groepen praat je. Nou
2: ja, ja. de, de, de telersverenigingen gaf je al aan. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld in de rozen een, een, een samenwerking met een paar grote kwekers. Waarin we echt gezamenlijk uh, een, een, een oogstassistent nastreven. Ja. En daar hebben we een project van en daar bespreken we de voortgang ook heel vrij En open. die telers,
0: die zitten allemaal aan de SSP en die delen gewoon de kosten door drieën. En die hebben gewoon gezegd, joh, wij missen drieën, wij werken graag samen, wij snappen elkaar. We hebben dezelfde doelstellingen, en wij pakken dat met z'n drieën op.
2: Nou ja, we, we hebben financiële afspraken die zijn iets complexer. Maar ja. in de basis komt het erop neer van, ja. we nemen gezamenlijk risico, want gezamenlijk hebben we een doel. En
0: ja, dat is ook een,
2: een hele leuke samenwerking dan.
0: ja. ja. We zijn gelijk bij de moeilijkste robot begonnen, die oogste robot. Dus dat kan ik kan het me goed voorstellen. Maar er zijn ook hele andere dingen die voor mij al heel lang zijn. Dus ik begin over wat is er niet. Maar wat is het nou eigenlijk wel? Wat werkt ook en wat bespaart dat? En waar, waar, waar zit dat in de sector?
1: Nou ja, dat ligt eraan wat je allemaal robots gaat noemen, uh, Maurice. Ja. Uh, als zag we weer over, terug gaan naar de oppotmachine, uh, dan... Uh, verplaatsen
0: en verpakken zag ik, persoonlijke assistenten zag ik. je had al een mooie selectie gemaakt hoor, van uh, sorteren van, van uh, de opties. weet je wel. Ja. Ja, dat vinden we allemaal hartstikke normaal vandaag gedacht. dat draait natuurlijk als een tierenlier.
1: Ja. Nou ja, wat ik nog steeds een hele mooie vind, hè, naast de afstrobot en ook de, de sorterenrobot, waar misschien Johan zo nog wat over kan vertellen, die zij uh, leveren bij Gearbox. Uh, ...blijf ik toch steeds de oplossing van paddrones uh, heel mooi vinden. Ja. De mannen met de mini-drones. Jullie hebben ze vast wel eens uh, gezien. Drones zijn ook robots. Dat, Laten drones, we dat ook vaststellen. Drones zijn zeker ja. ook robots. Ja, ja. Ja, drones, dat had ik, dat uh, ik niet gelijk gekoppeld. Dus nee, goed. Drones, goed dat je die even uh, uh, verderin pakt. Uh, ja, Pats. zeker. Nee, maar, maar drones, uh, als we het hebben over robots die uh, ja. de wereld waarnemen... Uh, wat uh, ...bedenken wat ze moeten gaan doen en dat doen... ...dan is de drone van Pat dat ook heel zeker. Die ziet weliswaar met een camera zien ze een mot vliegen... De drone wordt erop afgestuurd, uh, die uh, gaat ze mechanisch uh, vermorzelen. Uh, en dat is dus eigenlijk de actie die, uh, die uitgevoerd wordt. Ja. En ja, ik blijf het gewoon heel mooi vinden, want het is gewoon eigenlijk, ja, de drones die ze gebruiken zijn eigenlijk een soort speelgoeddroontjes. maar je, je doet daar heel veel singer mee. Ja. ja, dat zijn kleiner dan je hand. Uh, die kunnen ook gewoon in de kast rondvliegen als er mensen zijn en uh, ja, zonder problemen. Dus als jij zegt van wat vind je mooie robots dan, uh, en wat is er al, dan is, da, dan is dat er. Los van uh, een
0: hele gave naam die ze hebben. Ja, <lacht>
1: ja paddrones inderdaad. Ja. Ja, ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook al een, een, een plukrobot voor aardbeien. Hè? Je zegt de plukrobots zijn ingewikkeld. Uh, Octinion in België heeft al een robot ontwikkeld die gewoon echt aardbeien kan plukken. Al in uh, de praktijk. Uh, uh. Al in de praktijk. Ja, het enige probleem is dan weer dat de, de aardbeien die die kan plukken, die die goed kan plukken, zijn de aardbeien die naar beneden hangen op een grote systeem met een iets langer steeltje. En dan zegt de handel, ja, maar die wil ik niet... want dat langere steeltje, daar leggen steeltjes tegen een vrucht aan... en dan krijg ik schade. Ja. Dus dat geeft heel mooi aan dat waar we straks oplossingen voor verzinnen... dat zijn misschien niet de terrassen die we in de toekomst ook gaan blijven gebruiken.
0: Nee, nee. Ja, dus. Daar komen we zo meteen nog wel op, op de andere teeltsystemen en bij de tomaten, want daar hebben we ook al lang over gesproken. Wat zijn nog andere robots die echt die al heel goed werken in de praktijk, zoals bijvoorbeeld die kwaliteitscontrole en het verpakken het sorteren?
2: Nou, we, wat wij bijvoorbeeld hebben is een, een sorteersysteem. Eigenlijk met sorteersysteem doe ik het wel te kort. We hebben hele uitgebreide AI-technologie erin, is waarin we uh, eigenlijk zoals mensen, keurmeesters, kijken naar vruchten. Ja. Uh, niet alleen maar kijken van het is rond, het is rood, het zal wantomaat zijn... ...maar echt kijken naar de details. Wat voor schade zit erop? Uh, kleine defecten, kleine scheurtjes. En aan de hand daarvan echt de, de keurmeesters advies geven van... ...hoe is nu de, de volledige partij? In plaats van één steekproef in een kratje kunnen we dat veel groter oppakken. Of we kunnen dat dus zelfs aan de lopende band voor alle producten die voorbij komen.
0: Ja. Dus dat gaat goed. Hoe lang wordt dat al toegepast? Uh, drie jaar. Okay. Dus
2: dat is ja, eigenlijk wat dat betreft, die robots zijn er al een tijdje. En
0: je maar ziet ook het... dat ze steeds beter worden. Ja, precies, wat staat het verbetertraject? traject? Want we zijn natuurlijk nooit tevreden, het moet altijd goedkoper, Hier in Nederland, de kostprijs <laughs> moet omlaag, ja. fouten moet natuurlijk, de foutenkans moet nog, altijd nog kleiner. Ja. Dus wat, wat is nog het verbetertraject traject waar aan nu gewerkt wordt in deze robots?
2: Nou eigenlijk, we hebben voor die klant een stap gemaakt waarbij hij ongeveer tussen de 70 en de 80 procent goede beoordelingen had. Ja. Uh, op, op basisniveau, op algemene vorm en uh, kleurkarakteristieken, zijn we doorgestegen naar 99 of 98 procent. Ja. Nou, dan is altijd het ultieme doel dan nog die laatste 1,5 procent pakken. Ja. In sommige gevallen is dat ook echt maar uh, 0,2 procent wat we nog hoeven te pakken. Ja. Maar ja, je ziet wel dat die nieuwe techniek heel veel dingen mogelijk maakt. En dat is juist ook wel het leuke momenteel. Er kan ook heel veel.
0: Heb okay, jij veel klanten in het Westland, neem ik aan. Maar in Nederland en we doen ook export. Hoe is jullie bedrijf wat dat betreft ingericht? Nou, we hebben eigenlijk
2: heel bewust uh, ons eerst gefocust op, op, op de, onze eigen regio eigenlijk. Ja, we komen uit het Westland, uh, gaan naar menig verjaardag en je hebt allemaal potentiële
0: klanten. Heel erg veel laaghangend fruit. Ja. ja.
2: <laughs> uh, maar ook wel bewust Nederland gekozen. Want je hebt het over nieuwe techniek. Dat willen we heel zorgvuldig uh, in bedrijf nemen. En we willen niet onze tijd uh, inzetten om, om de wereld over te vliegen. Ja. Gewoon dicht bij huis, daar ontwikkelen, daar knallen. Ja. En ja. dan doorpakken
0: naar de rest van de wereld. Hoe kijken jullie naar zo'n bedrijfje van een, met de omzet van een miljardje of 30 wat nu aandeelhouder is geworden bij Zetton? Wat uh, Robots altijd heeft gemaakt, maar dan in de auto-industrie. Maar wat wel blijkbaar naar voeding gaat kijken, dat zie ik sowieso. Dat heel veel grote multinationale reuzen met heel veel geld aandeelhouders gedreven... ...naar die voedingsindustrie gaan kijken en naar de ja. teelt naar grotere en kleinere gewassen. Gaat dat een concurrent van je worden? Vind je het wel leuk? Of laat je je graag uitdagen? Of uh, ik denk niet dat je er bang van bent? <lacht> nou, wij zijn altijd
2: een klein beetje rebels ingesteld. Ja. Nee, ik zie het eigenlijk wel als positief. Je zou kunnen zeggen het is een potentiële concurrent. Maar het allerbelangrijkste wat er nu moet gebeuren is dat er bewustzijn komt van dat het kan... En dan kunnen er gewoon meerdere aanbieders naast elkaar bestaan... Ja. die voor sommige verschillende teelten gewoon andere oplossingen hebben. Maar wel bijdragen aan dat systeem dat het er nou eens
0: gaat komen. Ja, dat snap ik. Zie jij veel grote andere partijen met veel kennis van robots naar de sector komen... even los van Denso? Dat zie je in de breedte wereldwijd voor mij. Kijk jij heel breed, Colinda? Uh, dat er veel meer aandacht is van uh, echt high-tech bedrijven voor die onze, ont, ont, wat is van ons, <laughs> zeker, de mooie tuinbouwsector.
1: Ja, absoluut. Uh, dat is al een hele tijd zo, uh, grote uh, automatiseringsbedrijven die kijken naar Nederland, wat ze daar kunnen doen. Um, en ook, uh, nou, Panasonic is bijvoorbeeld uh, drie jaar geleden hier in Nederland geweest en die zijn ook al een tijd bezig met het ontwikkelen van een, uh, van een robot om tomaten te plukken. Dat is ook niet zo raar, want in uh, Japan hebben ze ook niet zoveel arbeidskrachten, ook een enorme verrijzing. Ja. Uh, nou, Panasonic weet best wel heel veel van robots... maar Panasonic begrijpt de tuinbouw niet zo heel erg goed. Dus dan is het best wel ingewikkeld voor hen om stappen te maken. Wat dat betreft denk ik dat uh, een partij als Denso uh, ook Japans dat slimmer heeft gedaan. Want die is met Zerton samen gaan werken ja. en Zerton kent en de tuinbouw. die snappen de tuinbouw
0: wel. Jullie, tuinbouw. Uh, jullie zijn opgevoerd dat dus, ze de tuinbouw heel gewoon. Dus dat ja, is jullie precies.
1: groene DNA. En ook daar zul je zien hè, dat de grotere bedrijven die op een andere manier ontwikkelen... dat die uh, naast de kleine... Uh, nou ja, nu nog een niche uh, zoals Gearbox is, maar ik denk dat zij ook uh, in staat zijn om, uh, om bijzondere producten te maken die straks ook kunnen schalen. Ja. Dus er zal gewoon, die markt is gewoon veel groter. En het gaat ook niet alleen om het plukken van de, van de vruchten. Er gaat veel meer gedaan worden met die robots. Dus.
0: Er is zoveel, ja. ja. Door de keten heen van Kast tot Consument. We gaan door naar het volgende onderwerp. Dat is uh, het traject over uh, klant-leveranciersrelatie en samenwerken. Dus... Uh, hoe pak je nou zo'n traject aan als je, als je over een robot praat? Je zei er net al even iets over met de roze telers en ook met anderen. Maar um, een teler komt naar je toe, die wil wat. En uh, dan ga je daar een hele projectdefinitie voor maken. Er komt dan offerte, ga je aan de slag. Maar dat moet ook binnen wel een bepaalde tijd opgeleverd zijn. Maar het is vaak toch ook wel een heel een nieuw iets waarvan je ook niet weet of jullie dat kunnen. Ja. Dus misschien kan het nog een open-end traject worden. Hoe pak je dat in Hemelsnaam aan, zo zoiets?
2: Nou, het begint wel met het uh, in het begin simpel houden. Dus ga gewoon, als er een vraag binnenkomt, een keer langs die kweker. Doe een kop koffie met hem. Bespreek wat zijn je, je uitdagingen, je problemen. Voordat je in een hele grote terecht terechtkomt. Ja. Voordat je iets gaat doen. En dan ga je gewoon kijken van, kunnen wij, dit, kunnen wij er iets voor? Bestaat het al? Als er iets bestaat. Uh, we hebben ook een paar opties gehad waarbij we een vraag kregen. En zei, uh, heel leuk, we kunnen iets voor je gaan verzinnen. Dat kost een hoop geld. Of, maar hier is het al te koop. Dan moet je daar ook open in zijn, vind ik. Um, maar ja, er zit er wel een kans van slagen en uh, kan er gewoon een heel mooi product uitkomen. Dan ga je gewoon met elkaar om tafel van, joh, hoe gaan we dit doen?
0: Dan gaan we hem verder beetpakken. Ja, ja.
2: Elke keer een indicatie. Wat wij dan meestal doen is een kleine tussenstap. Een proof of concept, waarin we wat technieken, wat camera's, wat uh, robotonderdelen die wij al hebben liggen, kunnen inzetten. Dus dat hoeft niet specifiek voor dit vraagstuk worden aangeschaft. Ja. We doen daar wat testen mee en dan niet alleen laten we zien dat er iets kan... maar ook bespreken we van wat voor impact heeft het als dit gebruikt wordt. Ja. En bijvoorbeeld, uh, we zijn vrij uh, uitgebreid bezig met de oogstrobot. En dan krijg je op een gegeven moment de vraag... Ja, wat gebeurt er als er 95% van de tomaten wordt meegenomen? En niet 100. Iedereen wil 100, maar 100 is een einddoel. Maar zou 95 of 90% ook een mooie tussenstap zijn? Dan kan je als persoon veel sneller er doorheen. Snap ik? Achteraan. En is toch uh, die kweker uh, ja. grotendeels geholpen. Uh, ja. En dat zijn juist leuke vraagstukken waar je ook op, uh, over moet spreken.
0: Ik heb nog een leuk ander vraagstukje voor jullie. Dat gaat ook even over die oogstrobot. wij ja, ja. blijft toch trikken. Ja, de hebben andere fan. hebben <laughs> we <ontdekken laughs> intussen al, al, ook doorgenomen. Maar uh, ook de, de genoemde Harry Smeijs vertelt, Maurice, uh, de, 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 een van de grootste problemen bij die robot is uh, niet de technische innovatie, en uh, de, de, weet ik het wel voor innovatie, maar het is vooral de sociale innovatie. Wij mensen, ik denk niet jullie, maar wel uh, telers, mensen die gewend zijn al jarenlang in die tuin rond te lopen, die zijn zelf het probleem. Want eigenlijk zou je zo'n oogstrobot uh, moeten gaan proberen, maar niet uitgaande van de huidige teelsystemen, maar gewoon alles op zijn kop, alles loslaten, bij nul beginnen, leeg kastje, uh, ...duizend meter, maar voor mijn tomatenplanten die maar drie meter hoog worden. Weet je wel, en uh, waar eigenlijk verder geen mensen in die kast lopen, met andere woorden... ...heel vaak is de vraag misschien aan jou, joh, dit is mijn maak een robot... ...maar joh, gooi alles aan de kant en begin eens bij nul. Ja. Snap je de redenering van, uh, ik snap maar wel van, uh, van, van Harry Smits ...dat dat eigenlijk veel kansen, veel grotere kansen geven op dat die robot go goed door te rekenen is. Alleen dan moet je bij nul beginnen en je huidige werksysteem helemaal verlaten. Kan je me volgen, Kalinda?
1: Ik kan, je, ik kan je volgen en ik ben het er totaal mee eens. Um, alleen de vraag is wanneer die systemen daar gaan komen... Ja. en of je moet wachten tot die tijd. Ja. Ik denk namelijk dat je niet moet wachten tot die tijd... want op dit moment zijn we al aan het ontwikkelen... en komt er al van alles op de markt wat gebruik kan maken... van wat er nu is aan teeltsystemen. Ja. Um, misschien dan ook met wat kleine aanpassingen. Hè? Want ik heb ook bijvoorbeeld de vraag van een robotbouwer... en die zegt, ik wil eigenlijk met tuinders praten... of ze niet uh, juist kunnen gaan klippen... of wat hoger of lager, of hun... Uh, draad net iets schuiner kunnen hangen, want dan kan mijn robot wel goed plukken. Ja. Nou, als je als tuinder daar eens over gaat nadenken of dat uh, ook zou kunnen, dan kan het zijn dat je in de komende jaren gewoon al een robot hebt die je kan gebruiken. Ja. Je kan ook zeggen, nee, nou, ik, ik wacht tot het systeem helemaal klaar is, of dat er een heel nieuw teeltsysteem uh, is. Nieuwe rassen die door een partij als Rijkswaan ontwikkeld zijn, nieuwe teeltsystemen die door wie dan ook ontwikkeld zijn. Uh, en dan is er over tien jaar wel wat. En dan, uh, dan ga ik wat kopen. Nou, het kan allebei. Maar ik weet wel wat ik voor zou, uh, zou kiezen. Is dit ja. een
0: issue bij uh, zaadbedrijven? Zijn die er ook wel erg naar aan het kijken met dit onderwerp? Oh, sowieso over hun eigen zaadproductie, denk ik, en schoningen en kwaliteitscontrole. Maar ook als het gaat om tiltsystemen?
1: Uh, ik weet niet, ja, uh, zaadbedrijven zullen zelf ook nadenken over tiltsystemen. Die bouwen ze natuurlijk zelf niet. Maar ze zijn wel uh, aan het nadenken over uh, rassen die beter te plukken zijn met een robot. Ja. Het voorbeeld van de aardbeien met het langere steeltje. Ja. Uh, ja leuk, maar als het nou niet het ras is wat de handel wil, of uh, als je kan zorgen dat, wie weet uh, kan een tomaat straks gewoon naar beneden vallen als je er een tikje tegenaan geeft, hoef je hem niet te plukken ik weet niet, uh, dat zou mooi zijn ja, dat lijkt me wel een mooie, ja, ja, ja. niet te hard want dan heb je per ja, maar, <laughs> ja. ja. Nou, ik,
2: ik denk dat er in, uh, in het verleden, uh, ik vind altijd een mooi voorbeeld van uh, de melkrobot uh, ja. uh, van onder de lady ja. nou, bijvoorbeeld, er zijn er meerdere maar agrarische ondernemers die, die zijn dat natuurlijk ook een beetje conservatief. Die doen al jaren iets, die hebben het vaak uh, van de familie geërfd, de, de business. Maar daar was in het begin ook heel veel verzet. van ja, met dit ras, koeien, gaat dat niet lukken. Die gaan niet automatisch naar die melkpositie lopen. Nou, wat blijkt nadat het wel een succes is met andere rassen, dat dat ene ras wat niet meer naar die melkrobot loopt, niet meer bestaat.
1: Ja.
2: En dat ze gewoon gekozen hebben voor rassen die heel goed geschikt zijn voor de automatisering. Ja, kan je ah. aan. gaan. Dat is ook gewoon een, een keuze in een totaalplan van
0: bedrijfsvoering. Dat werkt, ja.
1: Nou ja, dat is overigens ook niet nieuw hè, door een hele andere tiltopzet te kijken. Want met de rozen is al, uh, wat is het, 25 jaar geleden? Is al gekeken naar een systeem waar je niet meer een rozengewas plant dat jaren laat staan en iedere keer oogst. Maar is gekeken naar een systeem met goten waar je eigenlijk stekken op zit die één keer gaan bloeien, die naar voren komen en die daar geoogst worden. Ja. Nou, daar is het laatste systeem, geloof ik, een paar, jaar, een paar maanden geleden uh, gesloopt. Dat werkte niet. En dan kun je zeggen, ja, het werkt niet, dus ik ga er nu niet in investeren. Maar dan doet een ander het misschien wel en dan ben je te laat.
0: Ja, ja. het is inderdaad vaak de keuze van, joh, stap ik al in de allernieuwste versie erin. Het toch, wacht ik even en stap ik mee ja. in de tweede. Ja, dat ja. zijn ondernemers uh, skills die, die je daarbij helpen. Als je die hebt, maar het zijn wel vaak dilemma's natuurlijk. Dan even een ander over hoe je zo'n traject aanvliegt. Want uh, wat ik ook wel veel heb gehoord is dat... Uh, dat kom je ook wel tegen met bedrijven hier in de buurt. Er is een bedrijf die heeft een prachtige mooie robot ontwikkeld die heel goed het oogsten kan voorspellen. Die heeft hij helemaal ontwikkeld en gemaakt en die is klaar. En die gaat nu naar de telers toe van jongens ik heb iets gemaakt voor jullie en wil je dat kopen? Dat is wel eigenlijk zoals het heel vaak in deze wereld gaat. Maar nu zegt iedere teler van, hey, ja joh, ik, de eerste kopen betaal ik de hoofdprijs. Ja. Is het niet een veel beter idee om een product te ontwikkelen samen met telers en hun ook mede-eigenaar te maken? Maar dan kom ik nog op een andere, dat ze ook zelf eigenaar zijn van de data. Want daar hebben we het er helemaal niet over gehad. Robot en data is ook een onderwerpje. Ben jij bereid, Johan, om samen met telersverenigingen een product te ontwikkelen waar zij dan ook mede-eigenaar van zijn? Want dan moest er ook vanaf het begin dik geld in en uh, dat jullie later daar gewoon een hele goede samenwerking in hebben. Nou zeker. En het bedrijf een beetje gaan, uh, gaan delen. Nou ja, een bedrijf of een product. Ja.
2: Uh, wij hebben bij de Rose, hebben we zo'n samenwerking. Ja. Um, waarbij er dan wat voordelen voor de, voor de participanten in zitten dat uh, voorsprong hebben op de markt. En uh, ja, wat, wat informatie die eruit komt. Overigens, ja. bij al onze producten zijn onze klanten eigenaar van de data. Ja. Dat vinden wij zelf ook erg belangrijk. Okay. Wij gebruiken wel data om ervan te leren, maar niet om eigenaar te zijn van hoe goed het nu met hun kwekerij gaat. Dat leg
0: je allemaal vast, uh, contracten? Uh, zeker. Uh, het leukste gedeelte van je werk zeker? Zeker. Juridisch uh, zeer
2: onderlegd. <laughs> nee. Nou kijk, het hoort het erbij. Is belangrijk, hoor. Het, uh, ja. heel vaak, het. Heel vaak wordt er over data gedaan, dat is iets op de laatste pagina en er staat uh, alles is van, uh, ja. van een partij, maar uh, wat wij zien, wat je met die data kan, is zo verschrikkelijk veel. Dat, dat is ook heel interessant, maar we kunnen, ja, dat zien we, onze klanten. De, de, ze kunnen gewoon stappen maken in de opbrengsten door die data te gebruiken en te omarmen en toe te passen in de werkwijze.
0: Kun je nagaan nou data? Je hoort er heel veel over, maar het blijft toch een beetje een vaag begrip. Het werd bij mij, clip en klaar, toen uh, iemand van het bedrijf Visier, hebben het daarna van mij uitlegde... dat die robot is leuk, maar die data, dat is de hoofdzaak. Want als je van een tomatenplukrobot die data hebt. Hoeveel tomaten er precies geplukt worden online en wat de kwaliteit is van die tomaten, want dat kan hopelijk die robot er ook meten. Hoeveel tomaten het aan het ros zijn, hoeveel kilo's, hoeveel doosjes je hebt. En die verkoper weet dat real time. kan die verkoper veel beter, geschikter en denk ik ook veel commerciëler verkopen. Dus met de data van de robot kan je gewoon nog aan de verkoopkant geld verdienen. Die kant van die robot had ik helemaal nooit gezien. Is dat waar of is het een kontverhaal?
1: Ik denk dat het inderdaad wel waar is uh, en die data die heeft, uh, die heeft waarde. Uh, dit is eigenlijk nog vrij simpele data hè, die nu al gemeten wordt. Yeah. Uh, ook uh, de, de Gear uh, Vision van, van Gearbox die meet ook al de kwaliteit en hoe groot ze zijn en hoeveel. Uh, het uh, het Hortikee systeem waar je het eerder over had, die doet al een oogstprognose van hoeveel er in de komende weken geoogst kan worden en op basis daarvan kun je dus je verkoop weer anders uh, inrichten. Maar dat is niet het enige, want ik denk dat je straks veel meer kan gaan doen met die data. En als we dat zeggen, dan zijn er al gelijk heel veel tuinders die zeggen... ...oh, niemand mag aan mijn data komen en ik moet er zelf wat mee ontwikkelen. Maar vaak kunnen die tuinders dat zelf niet. Ja. Dus, ja, Zeker niet alleen. Nou, dat vind ik dus heel jammer dat we daar gewoon niet beter in zijn. Want ik zie vaak dat tuinders of zeggen van hier heb je mijn data, doe er maar mee wat je wil. Of ze zeggen het is van mij en niemand anders mag eraan komen. Ja. Terwijl dat toch ook gewoon een, een goede middenweg is om samen met andere partijen te ontwikkelen. Samen met andere tuinders of... En ik denk dat we dan onze voorsprong kunnen behouden. En dan kun je ook tot echte verdienmodellen komen voor robots. Want dus alleen maar dat, dat oogsten, dat is gewoon uh, arbeid vervangen. Van het, 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 de ene arbeid door een uh, robot vervangen. Maar... Ik,
2: ik denk ook wel dat het straks een van de nieuwe uh, jobs is die eruit voortkomt. Dat uh, met enig kweker één of twee data-analysten hebben. Ja. Om echt te kijken wat, wat wordt er allemaal gepresteerd.
0: wordt. Ik heb een schozo die doet het al bij Talaak. Kijk. Twee dagen in de week. Die studeert econometrie. En die, uh, die verdient daar nu al uh, wat mee. En dus voor hun is dat helemaal nieuw. Maar super gaaf dat ze uh, twee... Ze hebben er twee van dat soort knakkers, uh, daar uh, Dat allemaal laten doen. Ja. Ja. Allemaal modellen maken. Voorspellen, oogvoorspellen. voorspellen van ja. alles. Ja. Hartstikke leuk. En de jongen vindt het ook heel leuk hoor. Die was nooit zo bezig met de tuinbouw. En die heeft intussen gewoon groene vingers. Kijk. Dus uh, nieuwe, uh, nieuwe mensen voor de sector werven. Dat, dat is zeker een uitdaging.
1: Ja. En dat, daar probeer ik ook altijd uh, mijn uh, sport van te maken. Als, er, als ik studenten vind uh, met... Met uh, name buiten de tuinbouw vandaan, die, uh, die met AI of met uh, data-analyse bezig zijn, maar ook met, met Megatronica of wat dan ook voor techniek, dan probeer ik ze toch altijd wel naar de tuinbouw te lokken door te ja. laten zien wat voor mooie bedrijven ja. er zijn. Ik heb ook zo al een paar mensen gezegd van, joh, ga eens bij Keerbox kijken of ga eens bij uh, nou ja, een andere partij waar ik uh, veel mee werk kijken. En vaak zijn mensen dan toch verbaasd... hoeveel uh, gave dingen je kan ze doen Ze gaan dan ook wel tuinbouw. kijken. Je
0: krijgt ze wel zover om überhaupt even uh, wat te gaan snuffelen. Soms en wel. Ja, ja, soms ja.
1: wel.
0: Ja. En
2: we zien ah, ook wel ja. de brug naar, van, van de TU Delft. Die wordt ook steeds kleiner. Ja. Traditioneel was daar met tuinbouw en TU Delft best wel een grote Ja, brug. hè? 10 kilometer ja, afstand. Wat is ja, er? 12. Ja, ik, ik heb het jaren gefietst. Het is best wel te doen. Ja. En toch uh, ja, voelde het alsof er een hele, hele andere wereld was. En dat begint nu wel... Dichter bij elkaar te
0: komen, dat is echt wel heel leuk. Ja, door de diverse partijen zeker, ik denk ik, jullie daar veel meer bezig zijn. En de TU Delft heeft ook mensen nu, uh, Lise Loren, die daar veel meer bezig is om die verbinding met de sector, projecten, weet je wel. Dus uh, ja, het, het werk wordt ook gewoon interessanter. Er gebeurt ja. van alles. Ja. En uh, we worden wel steeds meer sexy. maar het gaat langzaam. We hebben het zelf ook nog niet zo in de gaten.
1: Ja. Nou ja, dat is echt wat je nodig hebt, want een robot is niet één uh, stukje techniek. Nee. Een robot bevat heel veel verschillende soorten techniek en die moeten allemaal op een goede manier bij elkaar komen. En dan ook nog gebruikt worden door iemand die weet hoe die er een robot mee maakt. Ja. En uh, ja, dan, uh, dan kun je zorgen dat je ook nog een product krijgt wat je kan gaan verkopen. Dus,
0: uh... Over product verkopen, uh, ontstaan er door robots ook nieuwe businessmodellen, modellen. As a service, zoiets uh, heb ik wel eens gehoord. Wat, uh, op, op, uh, wat zou daar nog kunnen ontstaan allemaal? Nieuwe businessmodellen?
1: Nou ja, as a service uh, wordt veel over gepraat. Hè. Het bestaat al langer. Het is niet heel nieuw, maar in de tuinbouw zie je wat er... is het? Nou, daar, daar verkoop je bijvoorbeeld een product, je verkoopt niet het product, maar je verkoopt de service die het product levert. Dus bijvoorbeeld uh, Signify met Light as a service, die verkoopt niet de lampen, maar die verkoopt de lichtopbrengst. Ja. Stel dat je zegt uh, Growing as a service, dan kun je bijvoorbeeld verkopen dat je zoveel kilo tomaten per week produceert. Ja. En uh, wat er dan achter zit, is dan misschien een hele tuin met de hele outillage en alles wat erop uh, en eraan uh, zit. Maar dan verkoop je de, niet de tuin en nee, de, uh, nee. de techniek die erin zit, maar gewoon zoveel kilo. Alleen de, de prestatie per, uh, verkoop je. Ja. En dat ja. is heel
0: erg meetbaar natuurlijk. Ja, ja, ja op zo'n manier. Ja. Loopt dan maar niet, maar niet
1: makkelijk hoor. En ook niet makkelijk om dat in de tuin wel ingevoerd te krijgen. Nee. nee, ja, ja, nee.
0: Vroeger werd het heel
2: vaak gedaan met slaasnijden of andere... Hier, of of, of tomatenplukken. plukken, dat werd ja. gewoon per kilo. Ja. Kreeg je een prestatiebonus. Nou, misschien dat het die ja. kant wel opgaat. Ja,
0: dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. In ieder geval op, 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 aan prestatie gerelateerd. De mensen waar jij veel al mee praat, mee praat uh, Johan, die naar je toe komen voor oplossingen. Zijn het toch wel jonge gasten, uh, opdrachtgevers, <laughs> telers, die, die uh, gewoon uh, veel meer feeling hebben met die techniek. Dus de, 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 niet de oude stempel, maar de superjonge stempel.
2: <laughs> nou, dat is wel een leuke vraag. Uh, daar zien we zeker verschil in. Ja. Wij zien uh, de, de wat oudere generatie, die is toch altijd afwachtend en ja... Misschien dat het gaat komen, maar het dient mijn tijd wel uit. Mensen die tijd zien we vaak terug. Terwijl juist de jongere generatie, de, de, de zoons, de dochters, die er lekker meer met frisse moet tegenaan gaan, die zijn opgegroeid met appjes, met uh, computerprogramma's, simulaties. En die zeggen: ja, maar als we dit hebben, we helemaal goud, om op Zwitserland te zeggen, ja. dan, uh, dan kunnen we het bedrijf sturen.
1: Ja.
0: Dus dat is wel wat je in het meeste ziet?
2: Nou, het, met, met het meeste zou ik sommigen tekort doen, maar ja, ik zie ja. zeker dat er uh, een een jonge enthousiasme is.
0: Waar je het van, het van moet hebben. Die ja. ook een beetje jouw taal spreken. En uh, misschien ook jouw leeftijd hebben. Of zelfs nog, nog jonger gaan. Het ja. gaat
1: niet alleen om de, om de, om de oh, jongeren. Ik, bedoel, <laughs> ik vind techniek ook nog steeds heel erg leuk. Ik, 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 <laughs> ik ga niet naar je leeftijd, vragen. Ik ga niet, je leeftijd vragen. als de andere generatie. We staan ja. ook
2: zeker open hoor, voor, voor ja. alle leeftijden. Want zo breed zijn we ook wel. Maar als je vraagt over wat is de trend. Nou, dan is wel de trend dat de jongeren dit ja. wel heel snel omarmen.
0: Ja, die snap ik wel. We gaan even nog, uh, want we zijn bijna klaar met deze podcast. Uh, wat in ieder geval dat we aan de tijd zitten. Nog even een korte toekomstbespiegeling. Want uh, wij zijn hartstikke trots op de sector. We lopen voor in de wereld, et cetera. Nou, we komen niet overal. Dus volgens mij weten we dat niet echt. Maar we, 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 we hebben intussen, nadat Rob aan het vaak genoeg heeft geroepen, wel iets, iets van uh, we kunnen. Wat? We zijn vier. Maar uh, waar staan we over tien jaar? Uh, en dan wil ik die vraag stellen als we met de robots niet heel snel bijschakelen. En waar staan we over tien jaar als we met de robots wel heel snel bijschakelen? Nee.
1: Nou ja, ik wil dan toch, misschien kan Johan, uh, waar we staan als we wel bijschakelen. Maar ja. uh, over het niet bijschakelen. Uh, ja. Recent een, een rapport van, uh, van de WUR verschenen waarin staat dat wij uh, als Nederland alleen nog maar kunnen produceren voor Megacity West-Europa, zoals wij dat dan mooi zeggen, hè, voor alle omliggende om, uh, landen, dat we dat alleen nog maar succesvol kunnen doen over tien jaar als we robotica hebben opgepakt. Ja. Want als we dat niet doen, ja, dan kunnen we gewoon niet meer concurreren tegen andere landen. En het positieve verhaal is er ook, hoor, waar we over tien jaar kunnen staan. Maar misschien dat Johan dat uh, dan even kan uh, brengen. Nou naar... ja. you again? Ja. Dat is
2: een hele opgave.
1: Nee, um, ik zie gewoon echt wel heel
2: grote uh, kansen. Ja. Zeker als wij altijd bij Quick Rijen komen Dan denk je, oh dan zou dit nog kunnen, dat nog kunnen. Uh, dat zit gedeeltelijk in uh, het slimmer maken van sommige processen, inspecties, maar ook uh, interne logistiek. Ja. Dat kan naar mijn mening ook nog een stuk slimmer, uh, dynamischer. En uh, ook het samenbrengen van alle techniek. En eigenlijk, ja, hoe mooi zou het zijn als zelfs een, uh, een kweker een persoonlijke assistent heeft die alle subprocessen bijhoudt. En ja. hem eigenlijk advies geven van hey, ik heb dit gezien, ik heb dat gezien. In plaats van dat je continu moet denken, oh ik heb daar nog wat uitgezet en ik heb die ploeg aan het werken hoe zou het daarmee zijn. Maar veel meer dat het je aangediend wordt, die informatie.
0: Maar nou is er een instelling in Nederland, ik wil een beetje afsluiten, maar nog even kort. schiet Schiepenne zit er binnen, die heet Weur Wageningen Universiteit. Die hebben best wat budgetten. Zijn veel met dit onderwerp bezig. Hebben wij telers? Of heb jij, heb jij nou wat aan uh, wat die mensen allemaal uitvogelen? Is die aansluiting goed? Er gaat ook de weer er mede voor zorgen dat die robotisering in de gastenbouw slaagt? Of zijn daar wat verbetertrajecten? Dan mag je zelf weten of je een politieke uh, antwoord geeft. Of een uh, Johan antwoord. Nou,
2: ik denk dat er zeker wat verbeterpunten zijn. Ja. Uh, uh, anders had hij er misschien al geweest. Uh, maar het, het, het is niet alleen toe te wijzen aan een wur of aan een instelling... of aan kwekers of machinebouwers die het nog niet hebben gedaan. Het, het is een totaalplaatje ja. wat bij elkaar moet worden. En ik merk wel dat er af en toe toch wat afstand is... in hoe uh, het Westland met het wur omgaat en vice versa. En ik denk dat dat dan een stuk optimaler kan.
0: Ja. Aan wie is dat? Aan, alle, aan iedereen, denk aan ik. Aan iedereen? Ja. En dat is toch het sleutelbegrip samenwerken...
1: Ja, ik, ik denk heel zeker. Want als we kijken naar de WUR, ik zeg altijd WUR is een groene universiteit die ook robots maakt. Maar hier vlakbij hebben we ook een, een universiteit die techniek zeg maar hoog in het vaandel heeft, de maar nog niet zo goed kent. Ja. Maar wat je net ook al noemde met de TU uh, Delft EcTech uh, Instituut, ook gewoon heel goed bezig zijn om te begrijpen wat tuinders nodig hebben. En die kijken toch op een andere manier. En die moeten ook samenwerken met telers en elkaar kunnen begrijpen en partijen als gearbox. Maar... Ik denk als we het samen doen, dat we veel verder komen dan uh, te zeggen van ja, dat is de taak van uh, A of B of C. Dus, uh...
0: ja, nou ben jij nog met een uh, eigen mooie schone taak in bezig dat heet Robocrops. Dat heeft volgens mij ook een tot doel om uh, allerlei partijen samen te brengen. Je had wel wat de last van corona, dus er moest veel online gebeuren. Maar uh, wat is daar de laatste stand van zaken en de plannen?
1: Nou ja, dat was een, een, een heel mooi event wat we voor ogen hadden in april. Niet doorgegaan helaas, maar we willen zeker verder. Er is uh, van alles wel gedaan. Er zijn webinars geweest, we hebben partijen bij elkaar gebracht. Partijen hebben verteld waar ze mee bezig zijn, waar ze staan. En dat zijn nationaal,
0: internationale uh, telers, leveranciers. Ja, uh,
1: dat, is, uh, dat is breed. Van
0: alles van alles bij elkaar wat een rol speelt in die totale robotisering. Ja, nou ja,
1: waar we nu vooral mee bezig zijn geweest zijn de telers en de techbedrijven noem ik ze maar eventjes. Ja. Maar wat we met Robocrops willen gaan bereiken is dat we het hele ecosysteem aan uh, gaan uh, werken om die versnelling naar voren te brengen. We zeiden straks al, de telers moeten begrijpen. Wat uh, ze moeten kopen en welke keuzes ze moeten maken. Er moeten investeerders zijn, de regels moeten goed zijn om te zorgen dat daar misschien ook wel incentives komen voor, voor kwekers om, uh, om te investeren in dit soort uh, zaken. We moeten studenten opleiden, de retail en de logistiek moeten met robots kunnen omgaan. Dus Robocrops als uh, ecosysteem bouwen is nog breder dan de techniek uh, en de verdienmodellen waar we het nu over gehad hebben.
0: Ik snap je. Ja. We zijn een beetje tot slot gekomen van deze podcast. Uh, we zitten hier overigens bij Tomato World, onze gastheer. Waar wij altijd uh, lekker rustig kunnen praten en wat heel makkelijk bereikbaar is. Midden in het Westland, in Holstersdijk. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie tijd en jullie komst naar uh, deze podcastopname. En, uh, dankjewel. We gaan er horen. Ja. Yes, dankjewel. Okay.
1: Dit is een podcast van Maurice Hubben. Door de keten heen van Kast tot Consument. Met nieuwe inzichten en verrassende gasten.